1: Bom, a gente vai começar então agora esse bate-papo tão gostoso sobre creators, né, criadores LGBTQIA+, e as marcas, já que a gente está em junho, que é o mês do orgulho LGBTQIA+, né? o mês que a gente é, comemora também a nossa luta, que é uma luta cheia de vitórias, mas também cheia de dor, cheia de luta, e é, junho é um mês muito especial para todo mundo que é LGBTQIA+, e cria conteúdo, porque é um mês em que as marcas também se lembram da nossa luta, né? E também entram com a gente para celebrar, fazendo isso, muitas vezes, de maneira correta e muitas vezes, de uma maneira torta, que a gente tem como criticar. Então, é por isso, a gente vai bater esse papo aqui, para a gente contar de dentro, né? tanto de dentro das marcas, quanto de dentro... Da, dos criadores, de dentro dos criadores. Olha que bonito, que, que emocionante, né? De dentro do criador, como é que é esse mês e como é que é essa relação entre LGBTQIA+, e as marcas. Então, para bater esse papo, a gente vai conversar hoje com a Ana Flor, com Samuca, Samuel Gomes, e também com a Nayara Ruiz. E eu vou pedir para cada um de vocês agora se apresentar. Eu sou o Vitor de Castro, eu tenho um canal no YouTube chamado Deboche Astral, também sou apresentador do Quebrando Tabu e sou gay, se isso é é, é uma coisa que tem que ser pontuada. Nem sei se precisa ser pontuada, mas de qualquer maneira né, é bom deixar claro.
2: Samuel, você pode começar? Sim, eu sou o Samuel Gomes, o Samuca, sou criador de conteúdo também. Na real, eu vou contar de trás para frente, eu sou publicitário, é, formado pela Uniban, graças a Políticas Públicas de Inclusão, para o ProUni. É, me formei em publicidade, já trabalho há mais de 10 anos como mostro designer e também fui head de criação de uma agência chamada Agência Responsa, uma agência criada para falar sobre os novos centros urbanos e uma nova forma de fazer publicidade é, de forma mais assertiva e, e mais genuína. Né? É, nesse, né? Naquele momento, era um projeto junto com a Monique Ebeli, nós contratamos é, cinco pessoas periféricas, foi um projeto muito legal. Tem um livro chamado Guardiã do Armário, inclusive vai sair pela Companhia das Letras agora, no final de julho, começo de agosto. Tem um canal também com o mesmo nome, que eu conto sobre a citação e saída do armário. Diversas pessoas, inclusive, é, Vitor de Castro já participou lá do canal, contou o seu processo de citação.
1: Já tive esse privilégio de estar num canal tão renomado, tão
2: maravilhoso, tão bem apresentado. <risos> E, e assim, eu fico muito feliz de poder dar minha contribuição aqui a a respeito desse tema, porque é muito importante quando a gente fala sobre Mês de Orgulho LGBT e todas as ações que as marcas fazem, também tem o recorte racial para a gente entender como é que é feito essas estruturas e as escolhas também para as caras que farão parte dessas campanhas. Então, eu acredito que minha participação aqui vai ajudar a ampliar mais os horizontes de, dessas discussões. Com certeza, principalmente em junho de 2020 que
1: é, também entrou em pauta, né? Você vê que que atraso que a gente é, né? Entrou em pauta finalmente a questão racial de uma maneira forte, né? Como a gente já deveria estar fazendo há muitos anos. Então a sua presença também é muito importante por conta disso, porque existe essa interseccionalidade, né? E ela também precisa ser levada em consideração. Ana, você pode se apresentar, por favor? Claro que sim. É, bom dia, gente. É um prazer estar aqui conversando
3: com todo mundo. Eu me chamo Ana Flor, sou aqui de Recife. Sou, vou começar contando um pouquinho é, de trás para frente também. Sou graduanda em pedagogia, estou terminando meu curso esse ano pela Universidade Federal de Pernambuco. É, tenho produzido conteúdo especificamente para o Instagram e também para o Twitter. Eu não tenho canal do YouTube. É, tenho produzido uma outra forma de conteúdo, que é pensando um pouquinho de como colocar em, em outras óticas. As travestis e mulheres trans não tenham pensado especificamente sobre como trabalhar questões de gênero e sexualidade e educação por estar no campo da educação, por ser uma pedagoga em formação, e tenho como objetivo nesse momento mesmo construir essas novas narrativas Tentar deslocar um pouco desse lugar que o Brasil colocou durante muito tempo as travestis Então venho produzindo um conteúdo que tenta é, conscientizar um pouco Com a proposta bem educativa, com a proposta bem pedagógica As pessoas para que seja possível compreender uma outra visão sobre as travestis E no meio disso eu permeio muitos assuntos E aí falo um pouco de política, falo sobre educação fala sobre gênero e sexualidade e tenham trabalhado nesse momento um pouco nesse sentido. Também tenho falado um pouco sobre esse processo de descentralização, porque muitas vezes quando a gente fala sobre produção de conteúdo, a gente fala especificamente de pessoas que estão produzindo conteúdo no sul e no sudeste. Então, como alguém que está no Nordeste, como alguém que mora em Recife, tenho pautado um pouquinho sobre a importância de trazermos a... a, a produtores e produtoras de conteúdo que são daqui do Nordeste e também do Norte, para a gente conseguir se comunicar com algumas outras pessoas, porque existem as nossas peculiaridades, né inclusive é, entre nós pessoas negras. A gente, no Twitter, por exemplo, muitas vezes a gente fala sobre o Black Twitter e acaba também centralizando nas pessoas do Sul e do Sudeste. Então, a gente, eu tenho cada vez mais pontuado a necessidade de pessoas negras que estão no Sul e do Sudeste Pusei uma travesti negra e conversar mais com pessoas negras, de trazerem também o um debate para cá, para o Norte e para o Nordeste para a gente conseguir conversar coletivamente. Acho que é, isso é um pouco o que eu tenho feito nesse momento.
1: E você vê né, que a diversidade é, ela é uma discussão que ela não tem fim, né? porque quando você pensa que sempre há sempre há como a gente ter mais diversidade dentro da diversidade e mais porque quando a gente pensa que muita gente acha que tem que mudar para São Paulo né, para ser criador de conteúdo né, tem que mudar para o Rio de Janeiro aí eu penso, mas isso também é uma maneira da gente cortar a diversidade eu não estou levando em consideração a realidade que a pessoa vive Exato. no Recife a realidade que a pessoa vive no Macapá não, eu, eu, eu quero que ela venha para cá para que a gente fale desse lugar né. então acho que isso é muito importante Nayara, você pode se apresentar?
0: Claro. Bom, primeiro, prazer estar aqui com vocês. Estou muito feliz e honrada em poder contribuir e ouvir vocês também, né? Então, essas duas primeiras aberturas aqui já enriqueceram o meu repertório, fico feliz. O que eu já conhecia, a Ana estou conhecendo agora, mas, bom, eu trabalho no Bradesco desde 2011 e, a partir de 2014, eu ingressei na área de redes sociais, que hoje eu lidero, então, tudo que vocês veem aí no YouTube, Instagram, Facebook, Twitter do Bradesco, é meu time que constrói, que cria e executa, e e a gente tem trazido as discussões, não só para fora, para os conteúdos, mas para dentro da organização também, com relação à diversidade, eu fui uma das é, criadoras e que construiu o movimento Aliados pelo Respeito dentro do Bradesco, que é um movimento interno que começou com discussões e conversas sobre quatro pilares, que é gênero, etnia, LGBTQIA+, e pessoas com deficiência, para a gente trazer para dentro da organização essas conversas, porque sempre é muito não sei porquê, né? porque estruturalmente nossa sociedade foi construído assim, mas é sempre difícil falar sobre esses temas e não deveria. E aí, entendendo que isso estava acontecendo, a gente decidiu então construir esse movimento lá dentro, que passou a ir para fora também. Então, é, a gente já fez vários conteúdos para trazer reflexões enquanto a marca Bradesco e a potência que hoje o Bradesco é. E eu uso muito isso ao nosso favor, porque quando a gente põe alguma coisa na rua, muita gente vê. Então, eu também aproveito essa potência da voz da marca para falar sobre coisas que eu entendo que importam e que são importantes para a gente discutir e não não continuar pensando e vendo como tabus, né? Para desmitificar muitas dessas dessas construções. Então, hoje meu trabalho lá é pautado principalmente com com essa missão e objetivo de democratizar os conteúdos e trazer mais vozes para ajudar a gente a construir conexões mais fortes com as pessoas. né? Então, essa tem sido minha missão dentro do Bradesco atualmente.
1: E eu acho que existe uma missão das marcas, né? uma missão das empresas no meio de todas as lutas, de todas as pautas, principalmente porque essas... pautas, elas não são importantes só para quem vive, né? Elas são uma questão social. E o empresariado, né? E as marcas, elas têm uma função, né? Importantíssima no meio da sociedade. Então, quanto mais as marcas se envolverem, mais a gente vai ter essas questões avançadas, né? Então, como a gente vai falar sobre isso, sobre esse jogo entre as marcas e os influenciadores, né? o trabalho dos dos criadores. Eu acho muito interessante porque na minha tela aqui, eu não sei se é assim que você está vendo, mas aqui em cima está a Nayara que representa as marcas e aqui do lado estão os criadores. Então, eu estou achando essa divisão muito interessante. Mas, para começar o papo, eu queria perguntar tanto para o Samuel quanto para a Ana, queria que você começasse até respondendo, Ana, como é ser um criador LGBTQIA+, dentro de um espaço... tão problemático quanto a sociedade brasileira. né? Eu queria que tentassem, começando pela Ana, como é que é ocupar esse espaço? E tem uma coisa que a Nayara falou que eu acho bem interessante, que é sobre a resistência que a gente tem quanto criador LGBT+, e principalmente vocês dois, como pessoas pretas, como que vocês enxergam essa resistência do público e como é ocupar esse espaço? Pode começar, Ana, por favor.
3: Tá, vamos começar. São algumas perguntas, né? Várias perguntas dentro de uma. Eu acho, é, primeiro, como que é criar conteúdo sendo especificamente uma travesti negra aqui de Recife? Eu acho que tem algumas peculiaridades, porque a produção de conteúdo fora desse eixo sul sudeste ela é muito mais precarizada desde os olhares das marcas para as criadoras e criadores de conteúdo aqui do Nordeste, até os processos que vão fazer com que a gente consiga produzir um conteúdo de qualidade. E quando a gente está falando especificamente de travestis ou de travestis que estão produzindo conteúdo, existe uma precarização muito maior, porque o Brasil, durante muito tempo, colocou as travestis em um lugar muito grande de marginalização. E quando, então, quando você é, começa a se organizar para produzir um conteúdo que vai falar também, sobre, sobre muitas outras coisas, mas também sobre a travestis, existe uma dificuldade muito grande de compreensão por grande parte das pessoas, inclusive pelo próprio público LGBT, porque as pessoas que são LGBTs também não estão inerte às construções sociais nas quais nós estamos inseridas e inseridos. Então, assim... É possível dizer que existe uma dificuldade muito grande e que, por isso, inclusive, a importância de conseguirmos dialogar melhor com as marcas. É preciso que esse diálogo faça seja possível através de construções coletivas mesmo. Então, é, evidentemente, existe uma dificuldade, mas, ao mesmo tempo, se a gente olha por um outro olhar, existe também o que vocês acabaram de chamar de resistência, né? que eu gosto de chamar de contraprodução, que são processos onde pessoas que têm, infelizmente, suas produções precarizadas vão construir estratégias para conseguir comunicar. E eu acho, penso e visualizo, que a gente tem feito muito isso nesse momento. Eu, particularmente, venho tentando produzir mais nesse momento onde a gente tem vivido uma onda de informações, onde a gente tem vivido... Uma, uma gama de. Na verdade, onde um tem se potencializado, né? Porque essas produções e essas informações, elas não são novas, muito pelo contrário, as pessoas estão começando a visualizar de uma outra forma. Então, assim, eu tenho aproveitado esse momento para conseguir produzir um conteúdo super informativo, super pedagógico, onde as pessoas consigam acessar e consigam se comunicar comigo e com as demais pessoas também. Porque é muito importante, do meu ponto de vista, que o conteúdo seja para além de quem está produzindo. Então, assim, pensar essas formas de comunicar tem sido algo muito importante para mim nesse momento.
1: Você sabe que essa questão, o ano passado, exatamente em junho, é, teve, eu acho que o Samuel estava também, teve um evento no YouTube aqui em São Paulo, no, do YouTube, que eles. É, a gente estava comentando exatamente sobre isso. Quais são as estratégias de comunicação, estratégias de criação de conteúdo, exatamente para a gente burlar um pouco. É, disso, é, como é que você chamou? Contraprodução, achei interessante é isso? É tipo, como a gente consegue burlar isso e chegar no nosso objetivo, que é passar essa informação, que é, é passar vivência também, né, para poder quebrar. Samuel, como é isso para você, como criadora LGBT+, é, e aí você ainda tem esse nicho é, Rio-São Paulo, você faz parte disso uhum. é, e você também tá no YouTube, que é outra plataforma também
2: Sim, é muito importante tudo isso que já foi falado, porque entra entra muito na vivência de algumas pessoas aqui também. né? Eu, como uma pessoa preta, de pele retinta, gay, periférico, eu tive pouquíssimas oportunidades em relação à marca, em comparação a qualquer outro criador de conteúdo LGBT, branco, cis, Aqui de São Paulo ou Rio de Janeiro. Existe muito isso que que a nossa colega falou agora, que ela falou, que é sobre. É muito muito invisibilizado, porque por mais que nós tenhamos uma qualidade técnica ou profissional, ou mesmo tenhamos uma qualidade de criatividade muito boa e muito coerente, que, que tenha uma bagagem. É, que traga informações, que faça com que as pessoas saiam do ponto A para ir para o ponto B, de fato, e não, e, e, e não somente a criação é, de conteúdo por si só, mas sim com, com relevância, com estrutura, é, isso ainda não é o suficiente, muitas vezes, para as marcas nos verem. Né? Eu tive, ao longo desses meus anos na internet, eu tive a possibilidade de trabalhar com uma única marca até hoje que, me, que fez, de fato, um contrato anual de um valor que eu conseguiria de fato é, pagar as minhas contas, que foi o que eu consegui fazer, é, é, montar meu cenário, essas coisas. Mas imagina, eu estou na internet, trabalhando com internet há um pouco mais de cinco anos, eu tenho um livro, estou palestra, um monte de coisa. É, eu falo um pouco e eu fico vendo a, a biografia da, da, da Ana, da Nayara, a gente consegue entender como que, 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 que é diferente, né, é, para os nossos acessos, então, a gente, é, quando você nasce, sei lá, é, branco, cis, hétero, homem, é, você tem muitos, muito mais privilégios e você consegue alcançar muito mais coisas até fazendo o mínimo, com o mínimo de esforço, né, é, e estamos nós ali criando recriando e pensando em novas ideias, e, 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 assim como a colega falou, em novas formas de se comunicar, seja pelo Instagram, seja pelo Twitter. É, 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 a gente está mostrando uma história de um Brasil que o Brasil não quis ver durante muito tempo. E a gente vê o um movimento de algumas marcas, por exemplo, de estar junto com a gente nessa, nessa luta e nessa voz. Mas é até que ponto, né? Nesse ano, a, 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 na verdade, desde o ano passado, eu tenho um comentário. É, eu, o ano passado, no antigo mundo, né, a parada LGBT, a gente ainda podia ir e tal. É, e tinha uma, uma coisa que eu fiz, eu fiz um vídeo falando sobre teste do pescoço na parada LGBT. E ali eu só estava focando na população negra. Só, eu fiz somente esse recorte, porque se eu for fazer ainda mais recortes, é ainda mais denso, é ainda mais complicado. É, quando a gente olha para cima dos carros na parada É todo branco As pessoas inteiras são brancas E o ano passado, quando as pessoas falaram comigo na rua falaram assim, por que você não está no carro? E não é somente pela exposição de estar no carro Mas é por saber que você está no carro de uma marca Que está ali apoiando de fato a diversidade E apoiar a diversidade é apoiar a diversidade num todo É assim é, como foi falado É pensar em todas as letras da sigla LGBT Também com todos os recortes que ela pode ter e aí, quando eu olho para baixo na parada, quando eu olho para o chão, todas as pessoas que têm o meu tom de pele ou, ou que faz parte da comunidade negra estão no chão, não estão nos carros. E aí me perguntavam, por que você não está no carro? Porque eu falo, eu falo para eles, porque o lugar de manifestação é junto com vocês, aqui no chão. Porque é, eu já sou invisibilizado. É, eu sou uma bicha preta de pele retinta. Quando as marcas procuram pessoas pretas, Quanto mais claro a, a pele delas for, mais fácil e vendável para elas se posicionar. É, eu estou muito, muito, muito preocupado com esse discurso de diversidade das marcas, e não compreender a pessoa transexual, não compreender o, os, as pessoas negras da sua diversas tonalidades, não compreender o PCD e falar sobre diversidade. Né? Então é, a gente precisa ainda de mais, de mais papos como esse, para a gente poder entender que, tipo ainda não chegamos nem a 1% daquilo que poderia ser feito. Ainda estamos caminhando e engatinhando. É super interessante que tu
3: fale sobre isso, porque recentemente também eu fiz um post no Twitter falando sobre como a gente precisa, inclusive, superar esse discurso da diversidade, porque no campo de gênero e sexualidade, por exemplo, nós falamos muito mais sobre diferença do que diversidade. É, porque tá? ser diverso não significa ser diferente, por exemplo. É, quando a gente, pega, a gente pega uma empresa essa empresa tem várias pessoas LGBTs, mas todas essas pessoas LGBTs são brancas. Exato. Isso significa que a diversidade ela interpela a diferença no sentido de... Existe um limite do que a gente está chamando de diversidade, porque se a gente tem um grupo de funcionários onde todas as pessoas são brancas, mas são LGBTs, a gente consegue compreender que existe uma limitação, porque são todas as pessoas LGBTs, mas não são negras, mas não são... Então, assim, a gente vai começando a perceber que existe alguns outros recortes que as empresas dizem assim... É diverso, mas é diferente, diferente no sentido, as pessoas são múltiplas em suas relações ou são apenas pessoas LGBTs e todas brancas? Então, assim, pra gente que somos, pra nós que somos pessoas negras, e acho que para você ainda mais, porque você tem uma pele retinta, então a gente sabe que isso significa sendo pessoas negras. Uhum. Eu sou uma travesti negra, mas tenho uma pele muito clara e sei o quão isso significa também quando as pessoas estão conversando comigo. Uhum. Então... Eu acho que é o um momento das empresas, inclusive, precisam se posicionar e aí pensando um projeto político-pedagógico, de formação, de compreensão educativa, desses debates que a gente chama de diversidade e diferença. Porque cada vez mais, desde sempre, a gente vê as empresas falando sobre diversidade, sobre diversidade, mas existe uma limitação nisso que a gente chama de diversidade, nisso que a gente nomeia de diversidade. E muitas vezes é utilizada, infelizmente, para camuflar algumas coisas e
1: interpelar alguns debates que seriam muito importantes no que diz respeito à pluralidade.
2: Sim, sim.
1: É é aquilo que eu estava falando no começo, que é é sempre, mesmo pegando só a palavra diversidade, é entender que ela é tão complexa que não dá para eu achar que eu já resolvi o problema porque eu coloquei um homem gay na, na minha publicidade, entendeu? Isso não é... Trazer a diversidade. Isso é começar uma
2: discussão. Exatamente. E é
1: uma porta que, quando você abre, é tão profunda que aí você. Tem tantos desdobramentos dentro disso que se você achar que você resolveu o problema porque você colocou uma pessoa negra ali, você, na verdade, você você só só começou uma coisa, né? Eu vou chamar as marcas para a conversa,
0: Nayara!
1: Tudo bem, você está aí assistindo, ouvindo tudo isso?
0: Tudo queria bem, estou saber... aqui, tô aqui.
1: Eu queria é, continuar esse papo né, agora com você sobre as marcas. Como é o olhar de dentro das marcas quando a discussão é diversidade, né? Porque essa é uma discussão. É assim mais ou menos recente né quando a gente pensa na isso para as marcas né então não é tão antigo a gente começar a ver isso você vê às vezes alguma uma coisa tão óbvia no Brasil né que mais de metade da população se declara negro então você pensa tá mas isso não está essas pessoas não estavam nas publicidades até então né então é uma discussão meio recente como é essa discussão dentro das marcas, você que está de dentro, como é que, de onde ela surge, para onde ela vai?
0: Olha, eu vou falar da perspectiva, eu poderia falar muitas coisas aqui da perspectiva de RH, porque tem muitas coisas sendo feitas nesse momento, já haviam começado há muito tempo, o Bradesco, por exemplo, tem uma parceria com a Zumbi do Palmares há anos, tipo 20 anos, eu nem sei exatamente, Mas é claro que tem muita coisa a ser feita e tem muitas conversas que precisam acontecer, como eu falei, lá dentro. Porque, pensem, eu trabalho numa organização que tem 100 mil funcionários. São 100 mil pessoas trabalhando no mesmo lugar que eu, na mesma empresa que eu. Se a gente conseguir conversar e ampliar a discussão com essas 100 mil pessoas, a gente já está falando de um recorte considerável do, do país, né? Então, tem uma potência muito grande da gente falar sobre isso e discutir sobre isso, mas aí eu vou eu não vou falar tanto do RH, porque não está dentro do meu papel aqui, mas eu vou falar da comunicação, que daí sim é onde eu né, trabalho na linha de frente e que... É puxou também outros movimentos internos. Porque quando a gente está falando de comunicação, e hoje eu trabalho numa equipe que conversa com as pessoas, né? porque 25 pessoas da minha equipe interagem 24 horas por dia, 7 dias por semana com quem fala com o Bradesco. Então a gente está ali o tempo todo ouvindo o que as pessoas têm de bom e ruim para falar da marca. E também questionando, puxando e cobrando posicionamentos e movimentos da organização. Com isso, eu ganho força para levar para dentro alguns movimentos, né? Então, o que a gente tem feito, principalmente com aliados pelo respeito que eu falei para vocês, é um pouco disso. E exatamente o que a Ana falou, né? A complexidade da, da palavra diversidade é tão grande que a gente não pode deixar que se esvazie. E que se um movimento começar... Ah, pronto, já fiz a minha parte... Agora eu sou uma marca que já está que já cumprindo aí um dever... Não, tem muita coisa para ser feita... E a gente nem não está nem perto de tudo que é possível de se fazer... né? E aí falando sobre a comunicação, que é onde eu atuo... A gente tem, faz, é, tem feito várias comunicações... E aí com mais força de 2014 para cá para trazer também uma perspectiva sobre... A pessoa preta não fala só sobre racismo, né? E não fala só sobre negritude. E e o LGBT não fala só sobre LGBT e sobre ser LGBT. Então, a gente tem feito movimentos de trazer para a marca pessoas que ajudem a gente a desmitificar esse ponto de vista também. Então, a gente já falou o já fez campanha com a gente para falar de empreendedorismo, o Murilo Araújo, do Muro Pequeno, ele já falou sobre cultura com a gente, a Rosa Luz, que é uma mulher trans, já falou sobre cultura com a gente, é, Nathalie Neri já falou sobre inovação, que é uma mulher negra pansexual. Então, a gente tem feito alguns movimentos para trazer pessoas, personas e, e vozes que ajudem a gente a desinvisibilizar, né? nem sei se essa palavra existe, mas dar visibilidade né? para quem não estava sendo visto nem ouvido nesse outro campo, que não é só o de ser uma pessoa com deficiência, o de ser LGBT, o de ser negro, né? o de ser mulher. Então, a mulher só fala sobre feminismo, o negro só fala sobre negritude. Então, na comunicação, a gente tem tentado abrir espaço e, e trazido pessoas para ajudar a gente a passar mensagens da marca de maneira institucional e, ao mesmo tempo, gerar reflexão. A primeira, O primeiro vídeo que a gente fez do Aliados pelo Respeito foi um vídeo super reflexivo sobre vie- vieses inconscientes que a gente trouxe line Monique Evely, Gleice Damasceno para falar sobre é, o tom da cor da pele, né? Se é retinto, é negro, se, é, se, se não é retinto, não é... E como que está essa discussão e o que, que a gente tem que fazer para desmitificar também essa persona que a gente constrói enquanto sociedade, né? Então, do lado da marca, eu sei que a gente tem muita coisa ainda para fazer, muita, 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 mas a gente começou já esse movimento para não só é, amplificar a voz dessas pessoas, mas pra, com um objetivo muito maior de trazer essa reflexão para a sociedade. Porque, como eu falei, né, tudo que a gente faz no Bradesco é muito grande. Então, se a gente tem esse alcance, vamos usar esse alcance para fazer reflexões importantes para a gente evoluir enquanto sociedade. Então, acho que é um pouco sobre isso, assim. mas eu concordo muito com é, o, o caminho gigantesco que a gente tem pela frente com as possibilidades infinitas que a gente tem pela frente. E, de novo, estou muito feliz em ouvir aqui vocês, Ana Flor, que está sendo muito bom para mim ouvi-la, eu realmente não a conhecia, e o Samuel também, que sempre traz para a gente outros pensamentos, outras coisas, quero muito trabalhar ainda com você, viu? E e eu acho que é isso, a gente tem que fazer mais conversas assim como essa, é super importante que a gente converse sobre isso e e traga perspectivas diferentes para esse debate, né?
2: Vitor, eu só queria fazer um adendo que realmente é muito difícil trabalhar com diversidade. Só que, é, assim como o Bradesco está fazendo, como algumas outras empresas têm feito, tenho saído para palestrar em muitas empresas para falar sobre diversidade, até porque eu atuo lá de dentro das agências, é, faço palestras sobre diversidade e trabalho publicamente com diversidade. Então, eu acabo é, é, explicando que é... É é um terreno que é muito denso, a gente vai descobrindo cada vez mais coisas. E é complicado, porque a gente acaba se se colocando num lugar que não é de conforto. E está tudo bem, porque a gente está aprendendo com o tempo a entender que a a gente não, não sabe muito sobre a existência humana ao ponto de compreender o que é ser diverso, diferente, E quanto mais a gente aprende, melhor para a gente. Por exemplo, só falando de questões econômicas mesmo, eu tenho um número aqui que em 2018 ou 2019, eu tenho que ver, foi o Sete Mundo Negro que que revelou isso. Só a população negra no Brasil consumiu um trilhão de reais. Isso falando de questões econômicas. A gente está só indo falando sobre a questão de consumo. né? Se a gente for calcular essa população... nas suas devidas proporções e também nas possibilidades que poderiam surgir, quando você engloba todas as outras letrinhas dos LGBTs com todos os seus recortes, você expande ainda mais, porque as pessoas se sentem representadas. E tem uma coisa que eu costumo falar, que diversidade, falar sobre pluralidade, falar sobre inclusão, não é uma onda, não é só momento. Ela veio para ficar e veio num, num sentido de é, não é só a empresa que está... A empresa não está vendo apenas a, 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 a diversidade de dentro para fora, somente porque é, 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 precisam fazer isso para agradar os seus consumidores. Não é sobre isso. É sobre entender que hoje também a maioria das pessoas estão com a consciência muito clara que se nós não nos vermos nos produtos, nós não vamos consumir. Então, por isso que é, a maioria da população preta, LGBT, periférica, tem ido para o sentido de consumir é, os produtos dos seus, né é, porque muitas das vezes os, os produtos é, vindo de grandes corporações muitas vezes não contemplam. Imagina eu, é, se fosse consumir a minha infância inteira é, margarina que tivesse uma família preta. Eu nunca teria experimentado margarina. Só que agora, se eu puder escolher uma marca, por exemplo, de margarina que me contemple, que entenda todas as minhas, minhas particularidades e não somente a, a questão de ter uma pessoa LGBT, uma pessoa negra, é, e consiga se comunicar verdadeiramente comigo, né? É o que eu vou dizer, uh, nós somos diversos e nossas particularidades, nossas questões e nossos desejos também são diversos, né? Sim,
1: e é interessante, né? Porque você tocou no Black Money, né? tenho também o Pink Money, então é, é muito interessante que, por um lado, a, a divers... essa discussão ela passa por isso, né? as marcas também sabem que agora é, o poder econômico ele também é, talvez seja um dos maiores poderes que a gente tem numa sociedade capitalista, então quando percebem que a gente tem esse poder e que a gente vai é, usar esse poder para consumir marcas que nos dizem respeito, né, e que nos respeitam, então, ou seja, né, a gente vive um momento também onde o cancelamento, ele é uma realidade, então as marcas também ficam com esse receio, né, e apesar do que você estava falando, Nayara, acho muito interessante você trazer qual a experiência que você tem, porque você trouxe várias coisas positivas, e eu acho que o caminho é esse mesmo, entendeu, é cada vez mais a gente desconstruir a marca e desconstruir o pensamento é, do marketing e da do RH da marca, porque é de dentro, né? É como é a marca se mostra e como ela se constrói graças às pessoas que estão ali trabalhando. Mas a gente sabe que, infelizmente, essa não é uma realidade, né? A gente não pode... É, a gente tem um ótimo exemplo que você está trazendo, mas, infelizmente, ele ainda é uma exceção dentro do que as marcas poderiam fazer e que, na minha opinião, a gente precisa evoluir muito ainda para poder chegar no que é natural. Eu queria saber de vocês três, queria que a Ana começasse dando essa essa fala, o que que as marcas, de fato, deveriam estar fazendo para trabalhar, não só para trabalhar a diversidade, a diversidade dentro da diversidade e tudo mais, mas para trabalhar em prol das pautas, de todas elas, né? das pautas sociais que são tão importantes. Qual seria o caminho mais eficiente, mais eficaz que as marcas deviam percorrer, mas a maioria ainda resiste a isso? Eu acho que essa é uma pergunta excelente para quem já
3: vem pensando um pouco essa discussão sobre marcas e criadores, porque Normalmente, eu acho que a gente pode usar, enquanto pessoas LGBTs que tam, estamos debatendo sobre isso no momento e algumas outras temáticas, né? a gente pode usar o exemplo desse mês. Costumeiramente, muitas marcas se aproximam de produtoras e produtores de conteúdo LGBTs nesse, LGBTs nesse mês porque nós identificamos esse mês como mês do orgulho LGBT. E a gente consegue visualizar que são aproximações pontuais. Então, assim, acho que a primeira conversa, a primeira concepção que deve existir entre as marcas e os criadores é que essas ações precisam deixar de ser pontuais. Nós precisamos compreender que, mais do que ações pontuais, nós precisamos de pessoas LGBTs, de pessoas negras, trabalhando e construindo as equipes das marcas. Então, assim, muito mais do que algo pontual, existe uma necessidade e uma demanda que essas pessoas, como exemplo, pessoas LGBTs e pessoas negras, estejam em cargos de decisão. E estejam pensando campanhas E estejam fazendo curadorias E estejam dizendo, nós precisamos trabalhar dessa forma E daquela forma Porque se as marcas elas conseguem ter, é, é, Proporcionar esse acesso às tecnologias Esses acessos a pensar As campanhas, então por que não Colocar nesses espaços pessoas E quando eu digo pessoas LGBT e pessoas negras, eu não estou dizendo qualquer pessoa LGBT e qualquer pessoa negra. Eu estou dizendo pessoas LGBT e pessoas negras que estão qualificadas e que estão preparadas para encabeçar esses processos. Por exemplo, é muito importante que a gente pense que vai fazer uma campanha sobre travestis e pessoas trans como dentro de uma empresa. Vou usar, por exemplo, o Bradesco, pensar um processo de formação para os 100 mil funcionários. Imagina que fantástico seria se nós conseguíssemos conversar com 100 mil funcionários do Bradesco a partir de uma campanha que a própria empresa está lançando. A mesma coisa para as pessoas negras. Acho que é um pouco do que a Nayara já trouxe aqui de algumas pessoas que já participaram desses processos que as marcas vão construindo. né Então, assim acho que é urgente e é extremamente necessário que a gente consiga pensar muito para além dessas ações pontuais Se as marcas estão se propondo a um diálogo que se pretende pensar essas pessoas que são produtoras de conteúdo como processos de transformações dentro das suas empresas, é extremamente necessário que a gente deixe de pensar essas ações como algo pontual. Nós precisamos convidar essas pessoas para que essas pessoas ocupem cargos de decisão e nesses cargos de decisões essas pessoas possam tomar e estejam, inclusive, aptas para fazer isso no sentido que as empresas permitam que essas pessoas desenvolvam os seus trabalhos com eficiência, porque boas, nós temos diversas pessoas LGBTs, diversas pessoas negras que são. O que falta de verdade são oportunidades para que essas pessoas consigam trabalhar naquilo que são as suas potências. Você não tem como dizer se uma pessoa é boa ou ruim se você não dá a oportunidade da pessoa fazer isso. As pessoas costumam resumir é, reduzir, resumir, inclusive, como a Nayara bem colocou, que pessoas negras falam apenas sobre racismo, que pessoas trans travestis vão falar apenas sobre transgrediridade a gente tem feito muito mais que isso, para além de uma travesti, por exemplo, eu sou muitas outras coisas, eu faço parte de dois grupos de estudo de pesquisa, eu sou uma pedagoga em formação, eu tenho discutido sobre política faz algum tempo, então, assim, ser uma travesti é parte do que me constitui, como ser uma pessoa negra também é parte do que me constitui. E para tentar encerrar um pouco é, é, essa fala, eu acho que a necessidade nesse momento, e que não é apenas desse momento, porque pessoas negras, principalmente, já vem falando sobre isso há bastante tempo, é de ocupar alguns cargos em empresas que possam ser cargos decisivos e que vão direcionar essas empresas para determinados lugares e vão minimizar, o que eu acredito que a gente não vai simplesmente ah, vamos destruir todas as violências ou, ou pensar em processos que vão destruir todas essas violências. Não, não acredito que isso é possível, mas minimamente a gente consegue minimizar essas violências a partir das produções dessas pessoas em específico. E como eu faço questão de reiterar, não é simplesmente porque é uma pessoa negra ou simplesmente porque é uma pessoa LGBT, mas porque são pessoas qualificadas e preparadas para assumir esses cargos e coordenar essas ações.
1: E faz muita diferença né, essas pessoas estarem em cargos de chefia, em cargos onde ela possa ter essa liberdade de, de decidir, né, o que vai ser feito, porque tem muitas empresas também que "Ah, a gente é tão diverso, aí contrata o quê? Contrata um preto periférico para ser essa pessoa que vai... Chego nele e falo, isso aqui é racista, fala só para mim, entendeu? Quase como se a gente fosse a pessoa que vai validar, né? Pensando ainda né, na na discussão que a gente estava tendo de como a, a questão da diversidade é tão ampla, como é que eu contrato uma pessoa e essa pessoa e vai dar essa canetada, né? Então, assim, eu acho que também é uma, não é só uma questão do da... É, qual foi a palavra que você usou? Da pessoa ser qualificada, mas é também é, qual vai ser o discurso dessa pessoa com relação à, àquela pauta que ela defende, né? Isso é uma questão também muito importante, porque dentro de cada uma das pautas, a gente não tem 100% de concordância, né? Existem pessoas, e a gente pode citar aqui, né? Um monte de gente... Brasil 2020, que não nos representam, mesmo sendo pessoas que deveriam nos representar por quem elas são, né, então acho que é uma uma questão, só queria apontar antes do Samuel falar, mas é que eu acho que é uma questão que você trouxe, que é tão importante, que é tipo, não, não, não basta você ter uma pessoa trans na equipe, Você tem que ver qual é a função que ela está fazendo ali. Porque senão você Você pode ter uma pessoa trans na equipe que está sendo silenciada o tempo inteiro por pessoas cis. Assim como as mulheres podem... né? Vocês, meninas, podem falar disso bem melhor que eu. Mas as mulheres podem nos contar quantos anos estão sendo silenciadas mesmo estando ali no meio. Por quê? Porque quem está nos nos cargos de liderança, entendeu?
2: É impressionante, Ana Flor, o quanto que... Eu estou encantado assim, com a sua fala. e é, Infelizmente, não conhecia você antes, mas não sei se você já reparou, estou seguindo você em todas as redes, porque é, <risos> isso eu tenho aprendido muito só nessa conversa aqui. E, de fato, isso que você falou entra muito em, em acordo e ali, em, é, alinhado com o que eu pratico e vivencio. Eu fui um dos poucos redes de criação de uma agência de publicitária que era negro, que era gay, que teve origem periférica... É, imagina que aqui em São Paulo a gente tem diversas agências. E aí, quando eu converso com, com alguns coletivos, eu falo, gente, nós temos que cobrar das marcas? Temos. Mas nós temos também que achar quem são essas agências que estão prestando serviço para essas marcas. Porque não isentando a marca da sua responsabilidade em falar e tratar sobre diversidade de uma forma mais genuína, nós temos que lembrar também que muitas das vezes essas marcas confiam cegamente nesses profissionais que vão fazer é, essas campanhas para eles, acreditando que eles estão discutindo sim e tem um, um corpo de trabalho mais diverso. Eu entrei numa... eu Na verdade, sempre trabalhei em agência de há mais de 10 anos, e todas as vezes, em todos os lugares que eu trabalhei, eu era o único negro desses lugares, um dos poucos LGBTs. E dentro da estrutura que eu que eu vivi nesses últimos anos, é, eu fui um dos poucos a estar em cargos de destaque. E como faz diferença de você chegar para o CEO dessa empresa falar assim, olha, talvez nunca tenha, ninguém tenha te falado sobre isso, mas você precisa ouvir isso, isso e isso. E aí teve uma situação que foi muito, muito incrível, assim porque é, as pessoas já tinham identificado que eu era essa pessoa que fazia a provocação, mas não para fazer com que é, eles façam uma peça melhor ou não. Para que antes da peça sair, eles já tenham essa discussão. E uma vez nós fizemos um, uma campanha lá explicando, por exemplo, fazendo um recorte racial, porque foi foi mais é, próximo da época de novembro, das palavras e de, de frases que são é, racistas. E aí a gente colocou isso espalhado em toda a empresa e fez com que a galera começasse a falar sobre e falava, nossa, eu não sabia. Eu não, não... E, e aí deu um incentivo para que elas fossem atrás. Só que também é isso, né? Quando você não tem dentro da empresa essa cultura, fica muito difícil você fazer uma campanha fora, e é isso que eu estou falando faz tempo, e eu não sei quando que eu vou ser ouvido pelas agências quando a agência propõe para alguma marca, vamos fazer um comercial mas que tenha diversidade, o primeiro ponto que a marca deve pensar é tá, vamos construir essa narrativa, mas que ela não seja somente externa, aquela seja interna então, eu quero um trabalho de consultoria é que vocês possam selecionar pessoas para vir aqui, começar a dar é, curso, começar a, a dar consultoria, é, dar indicações de profissionais qualificados para essas áreas, porque, assim, é muito fácil falar que... Ah, por exemplo, meu marido trabalha na emprego Afro, que é uma empresa que contrata pessoas, é, que faz a contratação para várias empresas de pessoas é, negras. Conheça mais inteiro transemprego, que coloca pessoas trans no mercado de trabalho. A gente tem vários movimentos de... de, de de pessoas LGBTs, para colocar essas pessoas no mercado de trabalho também, mas aí até que ponto, até onde nós chegamos, né? Eu digo que demorou 10 anos na minha vida para ter um cargo de destaque, para ganhar o que o meu amigo ganhava na função que eu exercia há 5, 6 anos atrás, o que eu ganhava quando eu estava nesse cargo de destaque. Então, para vocês entenderem que não é só sobre o cargo ali, né? Mas é... É você ser ouvido, é você ser respeitado, é você é, é, é ser lido como uma pessoa realmente importante. Hoje as pessoas falam, nossa, Samuel, é uma referência, e isso e aquilo, mas. Gente, há quantas. É tão difícil entender isso no Brasil. E como o Vitor mesmo falou, a população é mais de 50% preta e parda, sabe? Como que nós não temos essa mesma proporção nos, nos cargos de destaque numa agência de publicidade? numa empresa e aí eu vou vou ir para para esse lado mesmo da agência né porque enquanto a agência que essa empresa tiver associado não for esse lugar diverso muito dificilmente essa empresa essa empresa também será diversa porque quem faz essa ponte com o público dentro dessa estrutura de comunicação muitas das vezes é a agência que vai lá e fala olha funcionou ou não funcionou sabe e aí a marca vai lá e vai refazer ou não a publicidade dela mas aí, quando funciona, tem que explicar para a marca. Agora, vamos trabalhar aqui internamente, porque se você está fazendo aqui fora, ou vice-versa, antes de fazer fora, vamos fazer dentro, vamos trazer para discussões, vamos fazer uma mudança interna, porque dá para fazer. E quando a gente está falando de vagas, de empregos, a gente não está falando sobre é, trocar uma pessoa qualificada. A gente está falando sobre pessoas que realmente estão ali e que são muitas das vezes tóxicas. E a gente sabe que existe isso no mercado e às vezes só continua ali pelo privilégio branco cis que ela tem. E aí prefere manter esse profissional ali do que contratar uma pessoa trans, que é muito melhor, muito mais humano, do que contratar uma, uma pessoa negra, uma pessoa LGBT. E aí quem acaba perdendo é o próprio mercado, que é assim como o Obama disse a última vez que ele veio aqui para o Brasil. Quem pede e não contratar pessoas diversas, em não trabalhar a diversidade, é a própria sociedade. Porque a cura do câncer pode estar na cabeça de uma pessoa trans, Pode estar na cabeça de um negro, pode estar na cabeça de uma pessoa PCD e elas não têm a oportunidade de estar nesses lugares de destaques e de fala porque as pessoas brancas cis sabem o o quão poderoso é a diversidade e preferem manter isso preso num sistema que a gente já sabe que não está dando certo. Quando a gente pensa, por exemplo, no movimento
1: LGBT, a gente tem que lembrar que o marco zero, quem deu foi uma mulher preta trans. Exato. né? Então, assim, quando a marcha P. Johnson vem e ela começa a revolta de Stonewall, foi quando a gente começou ali, né, o Marco Zero, né? Eu uhum. até discuto um pouco isso, né? Como se a gente nunca tivesse lutado, né? Como se começasse uhum. ali. Mas, mesmo pensando o que vai é, nos livros de história, se é que isso, essa história vai para algum livro de história, é, tem que ser levado em consideração que nós... Aí, eu, falando de mim, né, particularmente as bichas brancas cis, a gente é, tem que ter essa consciência. Porque se a gente não tiver, a gente fica mais uma vez... né, a, a, Alguém trabalhou para mim, entendeu? Alguém foi lá, deu a cara tapa, fez tudo o que tinha que fazer, o que sentiu que tinha que fazer naquele momento, para que eu pudesse é, aproveitar desses privilégios. Então, acho que a gente precisa sempre ter essa essa consciência, sabe? Do que que tá acontecendo, né? Eu tô falando isso porque você levantou uma coisa muito, uma questão muito interessante, que é, às vezes a cura do câncer tá na mão de uma mulher preta trans periférica. Tá lá, tá na cabeça dela, sabe? Ela precisa ter essa oportunidade. Eu queria perguntar para Nayara, a gente tá quase encerrando aqui já, mas eu queria te perguntar, Nayara, é, fora... a a esfera que você vive dentro do Bradesco, como é que você vê essa discussão acontecendo no meio das marcas? Como é que você vê isso em outros lugares? Se, de repente, você já entrou em alguma discussão entre marcas, como é que você percebe que as empresas estão olhando para essa questão? Não só para a questão da publicidade, né, do, dos acordos que serão feitos com nós que criamos conteúdo, mas também as questões internas com relação a LGBTs, é, mais, ou com relação mesmo à diversidade.
0: Tá, antes, antes de responder sua pergunta, Vitor, eu quero só falar sobre um, alguns pontos que vocês todos falaram aqui, eu fui anotando para não esquecer mas uh, especificamente o que o Samuel falou né, de ter gente e, e a Ana falou também, de ter gente dentro, né, criando, pensando construindo, é, só uma curiosidade aqui para vocês saberem eu tenho uma house, de, como se fosse uma agência dentro da minha equipe né. tenho outras agências de publicidade que nos atendem, mas a gente tem dentro da equipe uma house de, de conteúdo é, que eu fiz questão de eles são terceirizados, eles são contratados por uma agência de publicidade, mas eu fiz questão de fazer eu mesma, pessoalmente, a seleção dessas pessoas, porque, infelizmente, as agências de publicidade não quebram, não fazem ainda essa, essa quebra de deixar de colocar a gente branca, cis, da é Madalena, né? é muito
2: importante estar tá falando,
0: muito, muito,
2: muito, muito.
0: E, e como eu precisa? Eu, porque ah, não adianta nada eu, enquanto mulher também sou lésbica, tudo bem, tenho esse recorte diferente aí do que a maioria das outras pessoas que trabalham comigo, mas ainda assim que venho de uma classe média, tenho muitos privilégios, reconheço eles, mas tento fazer deles é, um impulsionador também e um caminho para desconstruir o que eu acho que tem que ser desconstruído, mas ainda assim só depender de uma agência de publicidade completamente branca, com pessoas que são iguais, que pensam iguais, não estava me ajudando a colocar na rua trabalhos diferentes e tão importantes quanto os que eu gostaria que eles existissem. Então, quando eu fui montar a House, eu fiz pessoalmente a seleção e trouxe e não sei se o Samuel conhece os meninos, mas pessoas que são diferentes mesmo do que a gente vê dentro das agências de publicidade. E na primeira semana que essas pessoas se conheceram, porque nem todos se conheciam, e eles entraram dentro da nossa equipe, se conheceram, eles desenharam um projeto chamado, chamado Bravos, que é uh, um episódio que a gente lança todo mês com artistas empreendedores pretos, desde novembro do ano passado até novembro deste ano, pra gente, porque a gente também... Não quer só falar de negritude, de no dia da consciência negra. Então, esse projeto ele vem ao longo do ano inteiro trazendo e jogando luz para artistas empreendedores da música que são negros. E aí a gente traz artistas, cantores e de outras áreas e segmentos também. Mas isso tudo que eu estou falando, eu só estou contando porque foi construído por pessoas negras que estavam ali na minha equipe e que se eles não estivessem ali, esse projeto não existiria porque ninguém ia pensar nisso, porque só tinha gente branca na minha equipe até então algumas pessoas negras, mas a maioria, porque eu venho dessa estrutura né, dessa contratação que ainda não mudou que está tentando mudar e está em transformação mas acho que ainda vai demorar uns anos para de fato a gente ver isso na carinha de todo mundo mas é super importante que as agências de publicidade liguem, mudem essa chave, virem essa chave porque já está mais do que na hora desse ambiente ser diverso e, e aí outra coisa que eu queria dizer também é com relação ao que a Ana falou dos programas de treinamento. E é isso que a gente está tentando fazer lá dentro para os funcionários. né? Então esse Aliados, pelo respeito que eu falei do movimento, ele tem como um dos pilares também os grupos de afinidade. A gente construiu grupos de afinidade dentro do banco que são liderados por pessoas que estão dentro do lugar de fala ali Então, tem o GA de pessoas com deficiência, de etnia, LGBT e gênero. E e aí, ali dentro, são discutidos temas importantes, a gente leva treinamento, a gente leva palestras e discussões para que essas pessoas elevem e, e, e façam pedidos para o grupo de diversidade executivo, que também foi construído dentro da organização. Então, eles vão... trazendo ali insights, pensamentos e possibilidades para a executiva avaliar e colocar em prática. E tem funcionado muito. Eu até estava aqui falando com os meninos que lideram os grupos de afinidade. Eu quero muito já fazer o convite para a Ana e para o Samuel virem conversar com a gente, com esses funcionários que fazem né, fazem parte do grupo de afinidade, porque é sobre isso. A gente precisa discutir, precisa falar sobre esses temas com quem a gente tem certeza que vai conseguir fazer a chave virar, né? E vai conseguir fazer com que as coisas andem. Mas respondendo a sua pergunta, Vitor, fora a parte que eu, que eu tenho aqui, né? A, a, a visão de dentro do Bradesco e do que está acontecendo, eu vejo sim o um movimento das marcas, eu vejo sim uma preocupação das marcas, porque assim como tem a Nai no Bradesco... Tem outras pessoas dentro das outras marcas que também estão ligadas e estão conseguindo fazer essa roda girar. É muito difícil, porque não é todo mundo que já entendeu isso. E a gente, às vezes, eu me vejo muitas vezes num embate muito grande para conseguir ser ouvida, para conseguir fazer com que as pessoas entendam que o que eu estou dizendo, o que eu estou levando é importante, mas eu não posso desistir, porque se eu desistir, é um trabalho que, infelizmente, não sei se vai continuar, né? Tem outras pessoas ali que tão, são minhas aliadas, mas eu acho que t- tem sido um, um trabalho muito árduo e duro para quem se colocou nesse lugar de querer fazer com que isso aconteça e participando dos grupos das conversas com outras marcas eu vejo sim que tem muita coisa acontecendo muita coisa legal que está sendo pensada que está sendo construída em parceria com os criadores e para mim, acho que o, essa figura do criador de conteúdo é o que realmente fez tudo mudar porque é, a internet fez isso né fez com que pessoas conseguissem construir comunidades E essas comunidades são as as comunidades que estão fazendo as mudanças de fato acontecerem. Eu sou muito fã dos criadores de conteúdo, eu amo usar essa palavra, que bom que vocês estão usando aqui também, porque quando falam influenciador, eu acho que a gente esvazia todo um conceito de criação, de de trabalho, de estudo, de pesquisa, de roteirização, enfim, de cuidado com a mensagem para uma comunidade específica que foi construída, e eu acho que é isso que os criadores de conteúdo fazem, eles são super importantes para todo tipo de movimento político, não político, mas de fala e de evolução da sociedade enquanto estrutura que a gente é, e e eu acho que as marcas só ganham em trazer esses criadores e essas pessoas para perto, justamente para que a gente saia desse lugar comum de pensamento, né? Que a gente sempre sempre foi muito acostumado a pensar igual. E agora a gente está tendo que fazer esforços para pensar diferente, mas ouvindo também, né? Essa esse exercício da escuta, ele é muito importante. Eu gostaria inclusive de ter só ficado aqui ouvindo vocês. Tô tentando contribuir de alguma maneira, mas para mim é muito bom ouvir, porque eu aprendo demais, né? Eu abro um campo aqui da minha mente que às vezes eu nem sabia que ele existia, né? Para cons- para conseguir colocar mais conhecimento dentro do meu pensamento. Então, acho que é isso, assim, eu acho que as marcas sim estão atentas e tem muita gente trabalhando, tem outras marcas que não estão, sim, também, acho que tem muita marca que ainda nem entendeu o que que está acontecendo, mas eu acho que tem algumas que são importantes e que são grandes e que estão atentas para o movimento e estão fazendo muitas coisas legais.
1: Sim, inclusive, né, a gente passa por esse momento que falar, e agora a Coca-Cola foi cancelada, o Google foi cancelado, né, todo mundo que começa a apoiar alguma pauta, parte da população, pelo menos antigamente, é ótimo, né, há uns dois anos isso era bem mais comum, né, a falar, ah não, vamos boicotar a Globo, vamos boicotar a Coca-Cola, o Google, o Facebook, aí chegou uma hora que era tanta gente que a gente parou de ouvir esse papo, né, então eu... Pelo menos na minha leitura, isso é uma coisa positiva. Se a gente parou, quer dizer que virou uma coisa muito maior do que era antes, que era muito mais nichada, a gente podia contar no dedo, né? Às vezes que as marcas acertavam nesse nesse sentido, e hoje a gente tem mais exemplos. E tem uma coisa que você falou que eu acho muito interessante, só queria pontuar, que nem todo influenciador é criador de conteúdo, e nem todo criador de conteúdo é influenciador, né? A gente tem um trabalho, quem trabalha com, com a internet, independente de qual seja o seu alcance, você está influenciando pessoas com a sua opinião, pelo menos a opinião das pessoas você tá, você pode estar influenciando, né? mas a gente que cria conteúdo, é, a gente tem um trabalho todo por trás disso, né? tem toda uma, uma história, né? um histórico nosso que pode passar pela academia, pela universidade ou não, mas de qualquer maneira tem todo um gasto e um desgaste que a gente faz para poder criar conteúdo. Então, eu acho muito interessante que cada vez mais as pessoas tenham esse... As pessoas, né, o público tem esse, essa consciência e que as marcas também, porque a gente, para além da gente ser LGBT, para além da gente é, pensar no, no, na influência do nosso conteúdo, a gente também tem que pensar em como a gente vai fazer, qual é a... a, a como vai ser a produção disso, o roteiro e tudo. Então, é é todo um trabalho mesmo, né? Um trabalho. Então, quanto mais as marcas souberem disso, melhor, porque daí nos pagam pelo nosso trabalho, entendeu? Isso que é mais importante.
0: Eu até diria assim que, na verdade, todo criador de conteúdo é influenciador, mas nem todo influenciador é criador de conteúdo, né? Porque todo criador de, de conteúdo influencia uma comunidade. E, só que o influenciador nem sempre cria um conteúdo, ele só faz uma graça ali que, na verdade, não está não ligada a isso que você falou, né? Esse trabalho árduo de pesquisa, de pensamento, de profundidade, mas todo mundo influencia. Eu sempre falo que a minha avó era uma grande influenciadora. A minha avó, ela influenciou... A, o, a comunidade que ela vivia, a família dela, sem ter um perfil no Instagram. Uhum. Todo mundo influencia alguém de alguma maneira, né? Os Positiva ou negativamente. Eu acho que
2: é super importante. Não, não, é só eu fazer respondo. um apontamento bem rapidamente, que é, eu espero que as pessoas que estejam escutando esse podcast que, tem, que estejam é, ouvindo tudo isso que a gente está falando, muitas delas. É, que possam ser de empresas, de marcas. E aí eu faço um convite a vocês, né? Nessa luta antirracista, nessa luta contra a LGBTfobia, parte de vocês é, é, entenderem que... A gente já, já colocou aqui, ó, entregamos de mão beijada. Isso daqui é tipo quase uma consultoria. Vocês estão recebendo isso de forma gratuita. E vocês estão ouvindo o caminho. E aí de graça, é tipo, hein, Brasil? De, de graça. graça. E a gente está deixando aqui muito claro... É, vocês sabem que parte desse problema está também dentro da agência assim como a nossa amiga Naira falou aqui para gente né que tem que eu também falei que as agências de publicidade são muito embranquecidas aí é quando a gente está falando de, de muito cis e muito hétero, e muito é, é, todos os padrões que você pode só imaginar você como marca tem como mudar isso porque é você que paga muitas vezes o FII dessa empresa Então, quando você for participar de algum... Quando a sua marca estiver abrindo alguma concorrência para mudar de agência, vamos fazer assim. Em vez de só olhar qual que é o material que eles vão apresentar criativamente, vocês falam tá, eu quero ver isso, mas eu quero saber também do seu corpo de funcionários. Eu quero que você traga aqui toda a lista de funcionários que vocês têm. Quantas dessas pessoas são mulheres? Ah, não são 50%? Hum, já vai perder um ponto. Ah, quantas dessas pessoas são trans? Quantas dessas pessoas são negras? Se eles não tiverem isso no seu corpo de de funcionários, não feche, por mais que a ideia seja maravilhosa, porque o risco de dar merda é 90%, sabe? É 90%. Então, quando você tem uma empresa mais diversa, e nisso a gente consegue fazer... A gente consegue mudar o mercado, por exemplo, de publicidade por dentro. E aí a gente consegue mudar a forma de pensar e a gente vai escalonando isso daí, né? Eu estou focando muito nessa parte das agências de publicidade nesse momento, é porque ela tem o poder de fazer essa interlocução entre o público, o que o público achou da sua campanha, e levar para dentro da marca e a marca marca começar a entender que tem que mudar sim, que tem que fazer o movimento sim. E aí... Ana... Desculpa te cortar.
3: Imagina, eu acho que é mais para reforçar um pouco disso também, de, da, da importância das marcas compreenderem que o que a gente produz é trabalho, né? as coisas não se dão simplesmente do além, muito pelo contrário, existe um processo de estudo, existe um processo de pesquisa que, vai, que vão se construindo de diversas formas, seja pela via acadêmica, sejam por outras vias, e que são extremamente necessários para que a gente consiga produzir um conteúdo de qualidade. Toda vez que eu vou produzir o conteúdo, eu produzo a partir dos autores que eu leio. Então, assim, tenho feito um trabalho muito grande de pesquisa nessa perspectiva sabe, como produzir um conteúdo onde inclusive eu consiga de alguma forma traduzir o que esses autores estão dizendo para que as pessoas compreendam o quão é complexo, como a gente vive na complexidade como o Brasil é um país que que deveria pautar sempre as diferenças e pensar muito nesse lugar de que se muitas pessoas ainda não são convidadas pelas marcas como produtoras e produtores de conteúdo, no que diz respeito às travestis e mulheres trans, parece que tudo piora. E se você for negra, é pior ainda. Então, assim, existe um medo muito grande das marcas convidarem as travestis e mulheres trans, e aí eu falo enquanto a travesti negra, para produzirem conteúdo, para trabalharem com as marcas. Não é um apelo que eu faço para as marcas, mas é uma chamada de atenção no sentido de dizer nós precisamos conversar com as travestis, mulheres trans e pessoas trans no geral que estão produzindo conteúdo. Porque se a gente pergunta quantas pessoas trabalham na sua empresa, então quantas pessoas são trans e travestis e quantas pessoas são trans e travestis negras e para além da empresa, nos seus círculos sociais. Então, assim... Pessoas trans travestis existem desde sempre. Nós estamos tentando conversar e falar com as pessoas desde sempre. E diferente de muitas pessoas, quando nós pensamos em uma forma de enxergar o mundo enquanto travestis, nós pensamos para todo mundo. E não apenas, por exemplo, para a branquitude, que é extremamente egoísta, e se gênero e que pensa para si, entendeu? Então, nós estamos pensando coletivamente e o que a gente tem construído é conhecimento. Então, assim, se existem formas de produzirmos esse conhecimento com o apoio das marcas, por que não? Por que não conversar com travestis e mulheres transnegras que produzem conteúdo na internet, nas suas diversas plataformas, seja no Instagram, seja no YouTube, seja no Twitter? Porque se as marcas chegassem para mim hoje e perguntassem, me indique Algumas mulheres trans travestis que podem construir isso, e isso. Tenho certeza que eu conseguiria indicar sem dificuldade nenhuma, porque essas pessoas existem, essas pessoas estão produzindo. Essas pessoas não, não são extraterrestres, sabe? Muitas vezes as pessoas querem falar com pessoas trans travestis e acham que essas pessoas estão lá em Plutão, Amor e Acorda. Tem pessoas trans travestis lá em Pinha sabe? Enfim, lá, no, lá em Atibaia, em vários lugares. Então, assim. Pelo amor de Deus, vamos tentar construir e conversar com essas pessoas sem esse olhar exotificador também. Ai, meu Deus, estamos trabalhando com as diferenças. Pera, bota o pezinho no chão, a gente consegue dialogar perfeitamente, a gente consegue adentrar as empresas, a gente consegue adentrar as marcas, conseguimos construir processos de formação pedagógicos, educativos, conseguimos construir cartilhas que as pessoas possam se conscientizar sobre como trabalhar com essas temáticas das diversas formas. A gente consegue fazer muita coisa, gente. Então, assim, o que tem faltado Nesse momento é, sem dúvidas E eu acho que isso é muito perceptível É um processo de investimento Dessas marcas e dessas empresas Para que a gente consiga minimamente construir Várias coisas, então, assim O que eu deixo aqui são proposições Porque eu acredito que a gente precisa pensar nisso também De como dialogar com essas meninas Então, o meu arroba é O meu e-mail vocês vão encontrar no meu Instagram E também no meu Twitter Para a gente conseguir conversar sobre essas coisas Não é nada distante, não é nada impossível muito pelo contrário, eu acho que existe uma emergência desses discursos Nesse momento em 2020 Eles não são novos, eles não são de agora de agora Muito pelo contrário, eles estão sendo visualizados E também estão sendo projetados com a maior potência nesse momento Mas essas coisas não são de agora Então assim, se, se existe a necessidade de dialogarmos sobre essas questões É preciso que as marcas entrem em contato conosco E como eu repito, e como eu já falei, faz questão de reiterar não é simplesmente porque eu sou uma travesti ou entrar em contato porque as meninas são travestis. É entrar em contato porque eu sou, hoje, uma pedagoga em formação, que tenho um curso de cinco anos na maior universidade federal do Norte Nordeste, que tenham produzido algumas coisas, que tenham pesquisado algumas coisas e falo a partir de mim, mas pensando numa coletividade também de pessoas negras, de travestis e mulheres trans, e que é super interessante. As pessoas não têm que ter medo de dizer assim, ai meu Deus, Ana Flor é uma travesti, sou gente. Além disso, sou muitas outras coisas, e a gente pode tentar ver como que a gente constrói as coisas por aí pelo mundo para tentar trabalhar a partir de uma perspectiva das diferenças. A gente não tem que ter medo de trabalhar com as diferenças, muito pelo contrário, a gente precisa trabalhar com elas como um eixo central nas nossas vidas, nos nossos, nos nossos empregos Nos lugares que ocupamos Então assim, convido as marcas Já deixo aqui um convite para a Nayara É muito bom a gente fazer isso publicamente Porque essas coisas potencializam os diálogos Para conversar mais comigo Para conversar mais com o Samuel Para levar a gente para perto Para a gente conseguir construir algumas coisas em conjunto Compreendendo que a gente está trabalhando Está fazendo um trabalho de qualidade Convido também a conhecer o meu trabalho A conhecer o trabalho de Samuel A conhecer o trabalho de outras pessoas LGBTs Lembrando também do Norte e do Nordeste Para que a gente faça essas coisas andarem, para produzir esses conteúdos de uma maneira bacana, com qualidade e com muita eficiência. Porque, modéstia à parte, eu consigo garantir que boas nós somos. Nós só precisamos aí de um empurrãozinho para dizer, a gente está com você. E aí as coisas vão andar perfeitamente.
1: Sim, e é interessante lembrar que a nossa existência vai muito além de uma hashtag acho que eu queria Sim. deixar isso claro também, porque senão é tipo falar ah, eu super apoio, hashtag, hashtag Black Lives Matter. Eu falo, tá, legal. Próximo passo, né? Sim, tá. Vamos adiante. Gente, eu amei esse papo, amei. Eu estava aqui só como um facilitador, assim, também, é, tendo a graça de estar tá vendo vocês é, discutindo um assunto que é tão importante, uma, uma coisa que pauta realmente as nossas vidas, né? respeitando, claro, cada um o seu espaço aqui e todas as questões que nos envolvem pessoalmente. E, então, para finalizar, eu queria que vocês fizessem como a Ana fez belíssimamente, que é, é passar, indicar ou as suas próprias redes, ou indicar redes de pessoas que vocês acham que são interessantes nesse momento, para a gente continuar, e para quem está ouvindo ou assistindo, continuar essa discussão é, agora por sua conta, né? Que a gente veio, né, como bem disse Samuel, que a gente deu essa, essa consultoria gratuita. Então, mais para frente, é bom que as pessoas continuem esse trabalho. É, Ana, pode começar, que você já começou passando o seu o seu arroba, aliás, eu amei, já te seguirei, porque eu amei o arroba, e e você também, que é uma mulher maravilhosa, que estava aqui, eu ficaria horas te ouvindo, você é incrível, acho que é é importante sempre pontuar isso, então, já que você já passou as suas redes, quais outras você acha que são interessantes da gente, e quem está assistindo e ouvindo, seguir também?
3: Eu acho que nesse momento eu tenho trabalhado por essas duas redes em específico, que eu tenho trabalhado pelo Instagram e também pelo Twitter. Então, tanto no Instagram, meu arroba é Travesti, se escreve t mesmo, d-e, travesti, tudo junto. E também tenho disponibilizado meu e-mail para que as marcas possam entrar em contato comigo, a gente possa conversar um pouco. Meu e-mail é contatoanaflor, mas também está disponível nas duas plataformas. Tanto no Instagram como no Twitter Tenho produzido Um material muito bacana Um material visual muito bacana E aí vem acompanhado de alguns textos Que são super pedagógicos Então faço esse convite para que as pessoas Entrem em contato comigo, entrem em contato com o meu trabalho E tenho certeza que a partir do meu trabalho Nós vamos encontrar muitas outras pessoas Vocês vão encontrar muitas outras pessoas que vão estar discutindo sobre muitas outras coisas que são super importantes. Então, basicamente, nesse momento, estou nessas duas plataformas, tenho priorizado essas duas plataformas, pensando essas outras formas de se comunicar também. assim Então, invisto muito nesse processo de comunicação que traga algumas outras narrativas, que tragam outras formas de pensar o mundo, a partir de o que eu tenho chamado de uma cosmovisão travesti, que seria enxergar o mundo a partir... Astra VX, que eu acredito que é algo muito bacana, porque, como eu já falei e repito, a gente pensa para todo mundo,
1: pensa para a coletividade. É. Arrasou! Samuel, pode passar também.
2: Olha, como fazer o pedido publicamente é, potencializa? Então, Ana Flor, pode falar uma coisa. Eu quero muito te entrevistar no meu canal. Tô... Ah, que arraste! Quadro... No canal agora, nessa época de quarentena, para além de falar sobre a citação e sair do armário, eu estou com um quadro chamado Já com S, eu estou entrevistando diversas pessoas para falar sobre esse processo dentro da pandemia, da quarentena, e tudo que tem envolvido saúde mental, porque também é muito sobre esse momento que a gente está passando, de mostrar para os outros que está tudo bem não está bem, porque não tem ninguém bem. Então, mostrar qual que é o caminho que a gente está trilhando aí para ficar um pouco melhor e falar sobre a vida. Já deixa aqui o convite. Já mandei também para mensagem, que eu quero muito te entrevistar, que é maravilhosa. E, assim, meu, minhas redes. É Samuel Gomes... no Instagram, no Twitter, no YouTube, é canal Guardei no Armário, no LinkedIn, sou LinkedIn Top Voice, então vocês podem me seguir lá, que eu estou sempre provocando o mercado sobre discussões que precisam ser pontuadas, então é só procurar lá Samuel P. Gomes ou Samuel de Paula Gomes, e em breve teremos o livro, final de julho, começo de agosto, em breve teremos mais novidades aí, e se o universo conspirar e todo mundo ajudar com que essa mensagem chegue a mais pessoas, é, vocês vão ver mais gente preta, mais gente LGBT, mais transexuais, mais mulheres, mais PCDs, ocupando cada vez mais cargos de destaques e também se comunicando para um Brasil mais diverso. Porque é isso. É, quem não quer ver o Brasil real é que não olha nem para o lado. Porque se olhar para o lado, vai ver que ninguém é igual a esse padrão que está na revista.
1: Amém. Nayara, quer deixar tanto as suas redes ou redes de pessoas, arrobas aí que você segue, que você fala, gente, é tão importante, né? Porque a a gente sempre tem também pessoas a indicar. Pode deixar aí.
0: Sim. Bom, acho que a gente está trazendo nos perfis do Bradesco muitas pessoas bacanas, assim. Se vocês rodarem a nossa timeline lá no Instagram, vocês vão ver que tem um monte de gente legal que já passou por lá. no LinkedIn, vou falar do LinkedIn também, Samuel, mas se vocês colocam a hashtag aliados pelo respeito. Vocês vão ver os posts que a gente faz contando um pouco das iniciativas, dos compromissos, a gente tem vários compromissos com a ONU, ONU, com ONGs que que olham para perspectivas diversas. Então, o Bradesco está entrando né, nos comitês, participando dos comitês que falam sobre diversidade, E e nas nas nossas redes a gente tem feito muitos conteúdos também, tem o o Bradesco Women, que é um projeto muito legal que está trazendo mulheres e a gente quer muito trazer uma mulher trans também para conversar, então acho que só seguir as redes do Bradesco, se tiverem curiosidade em me conhecer um pouco mais é Nayara Ruiz, então estou lá no Instagram também, arroba Nayara Ruiz, E é isso, assim, de novo, um prazer estar aqui, obrigada pelo convite mais uma vez, foi uma aula, um aprendizado riquíssimo para mim, para minha vida pessoal, profissional, e vamos sim nos falar, Ana e Samuel, quero muito trazer vocês para dentro do Bradesco, para a gente bater um papo e para vocês falarem...
2: Esse semestre, tem um livro para sair, esse mês, semana que vem, hein?
0: Já não, não. pega o contato, já pega.
2: Vai o ser carro, rápido. Cara,
3: pelo amor de Deus. Olha que eu sou a professora. até é a D eu estou topando. Então, é. estou
2: bem é. Estamos aí fazendo palestra à distância, estamos aí produzindo conteúdo em casa com estúdio montado com suor do rosto, fazendo um conteúdo sem que as pessoas vão ter algum tipo de surpresa em relação ao o influenciador, como a gente tem visto por aí. Aqui, de verdade, é, são pessoas comprometidas com, com, com o intelecto, são comprometidas entregar não-fake news, e são também também em, em, em ser coerente com aquilo que fala na internet, com aquilo que vive Então, se vocês querem profissionais é, desse mercado de comunicação, criadores de conteúdos muito compromissados e muito competentes, é só olhar para o público LGBT, o público negro, é, é, para as mulheres conscientes, e é isso. Não é só olhar a, a cor ou o gênero, ou a raça, ou a sexualidade. Entender também que essas pessoas estão ali fazendo... tem algumas pessoas fazendo um trabalho muito bem feito... e com a potência de uma marca por trás... isso pode ser ainda melhor... muito mais bem executado... E eu acho que todo mundo
1: ganha... quando a gente acompanha pessoas... É, diversas, diversas em todos os sentidos, né, isso que a Ana é, falou, que eu achei lindo, que é o quanto essa é uma discussão, assim, do diferente é uma discussão, que é dentro da discussão, dentro da discussão, e eu acho que todo mundo ganha, todo mundo mesmo, a gente devia ter nos nossos, lá no seguindo, é, se você entrar no seu Instagram, qualquer um que tá ouvindo, assistindo, se você entrar no Instagram e colocar lá, na seu próprio, seguindo. Perceba quem são as pessoas que você segue. Perceba se existe uma diversidade. Se você não está só seguindo pessoas brancas, cis, heterossexuais, que são do eixo Rio-São Paulo, perceba. Porque quanto mais referência a gente tiver de outros, outros pontos de vista, né? de outros lugares de fala, melhor para nós. Porque aí a gente evolui. A gente é só entrando em, em contato com realidades diferentes, é que a gente de fato consegue entender o que está acontecendo. Quero agradecer vocês três por esse papo maravilhoso, lindo assim, acho que todos saímos ganhando né, com esse papo, todos nós quatro aqui também, quem ouviu e assistiu. Quero agradecer todo mundo que ouviu também esse papo, que assistiu, para seguir... Todas essas redes que a gente passou aqui, e a gente se vê no próximo papo. Então, um beijo pra vocês e um beijo pra quem tá ouvindo assistindo.